0: Hej och välkomna till podden Framtidens cancervård, en podcast i tre delar där vi diskuterar cancervårdens utmaningar och lösningar för framtiden. Jag heter Thomas Wahlgren och är medicinsk chef för området onkologi på Pfizer. Tidigare har jag arbetat som läkare 13 år inom cancervården. Framtidens cancervård är en lösningsinriktad podcast där vi diskuterar framtiden för den svenska cancervården med några av de mest initierade personerna på området. Det finns många utmaningar och problembeskrivningar i cancersjukvården men samtidigt en bred politisk konsensus om att den svenska cancervården behöver ett helhetsgrepp och en ny uppdaterad nationell cancerstrategi. Men lösningarna och framtidsvisionerna är det sämre ställt med. Som en del av framtidens cancervård vill vi på Pfizer bidra till analys, lösningar och idéutveckling kring hur den svenska cancervården kan bli bättre. Dagens avsnitt heter individanpassad behandling och jämlik vård och med mig i studion för att diskutera detta tema så har jag Jenny Nordborg som är regeringens life science-samordnare. Välkommen. Tackar. Och med mig via telefon så har jag Gunilla Gunnarsson och du är före detta nationell cancersamordnare på SKR, Sveriges kommuner och regioner numera och också nu handläggare inom kunskapsstyrningen område cancer på SKR och också tidigare praktiserande onkolog välkommen. Tack. Och slutligen Liselotts Eriksson, du är ordförande i blodcancerförbundet. Välkommen. Tack. Det här avsnittet handlar om hur vi kan göra vården individanpassad och samtidigt skapa jämlikhet. Cancervården är på väg in i en fantastisk epok. Nya cell- och genterapier kommer att kunna erbjuda dramatiskt förbättrade behandlingsresultat och möjligheten att göra cancer till en kronisk sjukdom är större än någonsin. Samtidigt vet vi att skillnaderna ökar mellan regionerna. Bland annat i vårdanalys nyligen publicerade rapport beskrivs omotiverat stora skillnader både regionalt och socioekonomiskt. Därför vill vi i detta avsnitt diskutera frågeställningen Hur får alla tillgång till den bästa behandlingen? Och jag tänkte starta med begreppet jämlik vård som har varit en helt politisk fråga i decennier och är så än idag. Som ni kanske kommer ihåg så var eh, två av i den ursprungliga cancerstrategin fokuserade kring att minska skillnader regionalt och mellan befolkningsgrupper. Eh, om jämlik vård rör många områden så lyfts också ofta det här begreppet tillgång till bästa vården Så jag skulle vilja börja med att slänga ut frågan Vad är den bästa vården och närmar oss en lösning på frågan Eller går utvecklingen åt fel håll Vad säger du Jenny med ditt lite bredare perspektiv kanske
1: alltså, Jag tycker det är ett väldigt bra tema som ni har valt här Jämlik vård är ju inte lika för alla utan just bidranpassningen eh, där, det tycker jag, börjar för en ännu mer jämlik vård i framtiden. Vi har ju nyligen lanserat en nationell strategi för life science. Det hela syftet är ju bättre hälsa och konkurrenskraft eh, gemensamt eh, sammantaget. För att vi ska klara välfärdens utmaningar så behöver vi så att vi behöver kunna fokusera mer på uh, prevention och öka kvalitet och effektivitet samtidigt. Både på system och individnivå. Mm.
0: Det är en bra definition. Eh, absolut. Eh, Liselott, vad säger du? Eh, vad är bästa vården för, för en patient inom cancervården?
2: Den ja, bästa vården för en patient det är ju inte samma vård för alla. Och många gånger när vi pratar om det här med jämlik vård, då blir det nästan som att vi ska göra så att alla ska få lika. Men det handlar ju inte riktigt om det, utan det handlar ju om att alla ska få den vården som de behöver vid just det tillfället. Och någonstans, det jag tror att vi lite glömmer bort... Det egentligen också, vad är patient preference? Alltså, vad vill vi patienter ha? Och det behöver nödvändigtvis inte vara detsamma för alla patienter. Och det är definitivt inte detsamma beroende på när i livet man insjuknar i en cancersjukdom. Nej. Alltså, en behandling för en 80-årig patient. Inte alls detsamma vad den personen eller den patienten vill ha mot om du kanske insjuknar när du är 40 år. Och jag tror att det är det här vi måste börja diskutera också. För att hela tiden när vi diskuterar de här skillnaderna och allting så kommer vi hela tiden in på kostnadsbiten. Men vi har då inte börjat prata om... Ja men alla kanske inte vill ha det här ens en gång, för mm. dit kommer vi aldrig i diskussionerna
0: Nej. det är mycket tankvärda eh, ord där Gunilla, du som har jobbat i processen med att skapa jämlik och bästa vård i, och fortfarande gör det i Visma, hur ser du på det här? Vad är bästa vården?
2: Ja, först skulle jag vilja säga att jag håller inte med dig Thomas när du säger att jämlikvård har varit en, en helt politisk fråga i decennier. Eh, jag tycker nog inte den frågan var helt alls egentligen innan strategin startade. Utan den har blivit verkligen helt under de senaste åren. Och nu så går det ju inte en dag utan att det finns inlägg om jämlikvård om man gör jämförelser om, och, och, och diskutera kring den jämlika vården. Så det är ju någonting som jag tycker har vuxit fram på de här tio åren. Och framförallt de här fem sista vården. Och, eh, jag delar förstås er uppfattning här att en jämlik vård betyder ju inte att alla patienter ska hanteras exakt likadant. Eller på exakt samma behandling. Utan det är klart att det, det måste vara individuella hänsyn. Och att patienterna påverkar ju detta mycket naturligtvis. Det finns ju inte heller någonting som riktigt är den bästa vården. För det kanske finns någonting just nu som är den bästa vården nu. Men det begreppet ändras ju också hela tiden i takt med att forskningen går framåt. Och det kommer nya uppfinningar och Så att vi kommer att behöva utvecklas hela tiden. Och jag tror att med den diskussionen som är nu så tror vi ju att vården kommer att bli mer jämlik. Jag tycker att standardiserade vårdförlopp till exempel inom cancervården, det är ju absolut ett sätt att göra utredningarna mer jämlika och bra i kvalitet. Mm. Jag tror vi kommer att se mer av det.
0: När du nämner kvalitet så alltså många gånger så beskrivs ju vården i termer av tid och förlopp och väntetider och så vidare. Jag skulle just bara vilja komplettera den här frågan, men var kommer kvaliteten in? Vad säger du Jenny?
1: Alltså hela uppföljningen. Jag tycker ju, du började med att prata om uh, vårdanalysrapport. Jag tycker den visar på den här fantastiska styrkan med att vi faktiskt har de kvalitetsregister vi har. Att, man, att vårdanalys kan göra den sammanställningen som gäller hela befolkningen på fyra sjukdomar. Uh, att kan göra den helt, uh, helheten. Det är ju en möjlighet som, som vi har. Men det är lika mycket uh, som vi har det så poängterar vi också i strategin och i alla andra sammanhang nu att vi behöver kunna använda också egenrapporterad data för, för vården i sig och för forskning och innovation.
0: Absolut och den kommer ju från patienten. Den då. kommer
1: ju från patienten.
0: Liselott, vad säger du om kvalitet i det
1: här sammanhanget?
0: Hur ska man mäta det?
2: Ja, alltså, jag, jag är ju mycket inne på det här ändå att kvalitet måste ju mätas utifrån vad patienterna någonstans önskar. Och vad, vad som faktiskt är patient preference. Det, och om, om man tittar på... Alltså vi jobbar ju mycket och tittar på att man jobbar också utifrån det här i ett internationellt perspektiv inte bara i Sverige. Och Där pratar man väldigt mycket om det här. och Det är många patientorganisationer som faktiskt gör sina egna patient preference-studier. Det tror jag vi måste börja titta betydligt mer på i Sverige. Och det som kommer nu, det handlar ju också mycket om det här med precisionsmedicin. att Vi vet att en patient med en viss mutation svarar bra på just den här behandlingen. Och då är det ju kvalitet att kunna få just den behandlingen. Även om den behandling och att vi någonstans är så pass följsamma så vi verkligen har nationella rekommendationerna. För att den patienten ska få just den behandlingen. För att vi vet att det här skulle den personen svara på. Men svarar inte på de här andra behandlingarna som finns tillgängliga.
0: Just det. Och jag tror att du kommer ju in på något väldigt viktigt här: att det här med att, att, att ha rätt till en individualiserad behandling över hela landet. Och, och med det så skulle jag vilja ställa den här frågan. Jag har ju en stark tradition av regional styrning och här kan vi väl säga att RCC som du har lett Gunilla tidigare var ett försök till en nationell samordning. Men, men hur påverkar den här regionala ganska starka traditionen av regional styrning då möjligheten till en jämlig cancervård och vilka lösningar ser ni framåt? Du kanske ska kommentera Gunilla först på det.
2: Mm. Ja, det vill jag ju säga. Att vi har 21 regioner, det gör det svårt. Det är helt klart. Och det vi, har vi ju då genom åren fått arbeta med på olika sätt. Och jag tycker ändå att vi har kommit en bit på väg. Men det har vi ju gjort därför att vi har haft den nationella samverkansgruppen med eh, sex representanter från sjukvårdsregionerna. Och vi har ju arbetat med sättet att vi ska ha konsensus i gruppen och eh, genomföra olika saker tillsammans. Det har ju varit framgångsrikt när det gäller nationella vårdprogram som till exempel är, jag tycker är, är en förutsättning för att få en jämlik vård när det gäller städet när det gäller vårdprocessarbetet databasen med information kliniska studier, regimbiblioteket och så vidare, tarmcancer men det finns många saker där vi arbetar tillsammans. Jag tror att hade vi inte haft den möjligheten att jobba tillsammans nationellt så hade vi haft ännu större skillnader idag än vad vi har.
0: Mm. Du Jenny du jobbar ju också med en statlig del så att säga i universiteten i ditt jobb som life science-samordnare. Hur ser du möjligheter framåt att kunna styra cancervården och forskningen?
1: Ja, jag ser, kanske mer ser det som att, att eh, kraftsamla kring cancervården och forskningen i och med att vi alla äger det här eh, life science-området gemensamt och eh, tillsammans från alla olika nivåer. Eh, och just om vi ska vara ett ledande land i omställningen mot precisionsmedicin så är det just kring diagnostik och bioinformatik där vi behöver gemensamma nationella strukturer och som Gunilla lyfter fram att vi har ett långsiktigt arbete som vi redan har byggt upp är ju strukturer som är otroligt viktiga att vi kan bygga vidare på i det.
0: Mm. Patienterna märker väl av det här Liselotte också att, att det kan vara olika över landet och eh, vad har du för kommentar?
2: Oh ja, det, det märks väldigt tydligt och det kan man ju se på väldigt många olika rapporter där man jämför tillgång till olika läkemedel och så eh, inom inom alltså cancerområdet. Men jag tror, jag, jag, lite grann, jag tror att vi har gjort en hel del. Jag håller helt och hållet med Gunilla Gunnarsson att det har hänt mycket. Men i förhållande till den snabba medicinska. Utvecklingstakt vi har så tror jag att vi är för långsamma och alla våra processer med olika nivåer i vårt land gör att arbetet dromsas upp och vi måste, ska vi hänga med i framtiden och verkligen vara en ledande life science nation då tror jag vi måste någonstans få en starkare del där vi har någon som tar liksom helhetsansvar över det här. Och att vi faktiskt måste kapa olika nivåer så att vi kan hänga med i det här snabba arbetet. För att vi har en tendens hela tiden att bromsas upp. Det tar liksom för lång tid. Tid nog så får vi nästan alla nationella rekommendationer på plats. Men då kan det gå inom loppet av kanske två år. Och hur många patienter har inte hunnit dö faktiskt på den tiden Nej. i onödan. Eh. Och det här tror jag vi måste vara snabbare.
1: Jenny viftar här vill kommentera. Nej, men jag håller ju helt med Liselott att det, förändringstakten ökar ju på ett sätt som vi inte är vana vid att jobba i linje med. Eh, och jag kan bara reflektera över de snart två åren när jag har haft den här rollen som nationell samordnare att hur mycket takten har ökat bara under den här perioden och hur mycket andra länder gör, gör i, i det här arbetet. Så när vi pratar en effektiv implementering så behöver vi ju se hur bygger vi processer för förändring snarare än processer för att vi ska eh, kunna få ut ett gemensamt budskap eller en eh, liksom liknande förlopp utan vi behöver också ha processer för ständig förändring och förnyelse i den kunskap som vi har.
0: Ja. Eh, nivåstrukturering är också något som kan komma in i, i den här typen av, av diskussion. Eh, Liselott, vill du kommentera på det? Hur ser ni till exempel från Blodcancerförbundet på möjligheten att få att, att nivåstrukturera vissa typer av behandlingar? Är det positivt ur en patientsynpunkt?
2: Alltså jag, jag, jag tror rent generellt att man måste ta ett, ta ett större grepp om det. Och jag tror att precis som jag var inne på tidigare och som Jenny också förstärkte. Vi måste bli snabbare och titta på förändringsprocesser. Det är bra med nivåstrukturering. Visst är det bra. Allting vi gör är bra. Men alltså rent generellt vi måste snabba på processerna och vi måste ta ett helt nytt grepp tror jag. Om vi ska hänga med i utvecklingstakten som sker. För att den är så oerhört snabb av idag. Mot vad den har varit tidigare. Absolut. Eh, Gmilla, får jag kommentera. Absolut. Sån jag jobbar ju mycket med nivåstrukturering och specialiserad vård och jag ser ju att Socialstyrelsens arbete med specialiserad vård tar fart nu. Det kommer att hända mycket på det området som det ser ut med en rad sakkunniggrupper grupper som tillsätts inom viktiga områden. Jag tror absolut att det kommer att bidra till mer jämlik vård framöver. Jag tror att de här gemensamma greppen som vi har på olika sätt. Vi har ju också ett gemensamt arbete kring läkemedelsområdet. Och som sagt kring screeningområdet. Det är väldigt bra för att få en jämlik vård. Det gör ju att det går lite snabbare också. Men jag precis som övriga så tänker jag att visst vore det bra om det gick ännu snabbare men jag ser kanske inte riktigt framför mig hur vi ska få till ett helt nytt grepp vad det kan vara för någonting. jag tänker att det är viktigt att simulera den sjukvårdsregionala samverkan. För min erfarenhet från de här åren med cancer är ju att det är så mycket lättare med 6 jämfört med 21 och jag ser ju också att vi är ju Ganska långt ifrån en statlig vård. Så jag tror att det viktigaste just nu. Det är att få till den nära samverkan.
0: Absolut.
2: Um, Får jag kommentera lite grann?
0: Absolut gör det ja, ja,
2: Jag tror också att det här med samverkan. Är jätteviktigt för framtiden. Och jag tror att när man pratar om samverkan. Så handlar det om att alla olika parter. Alla stakeholders måste kunna samlas runt samma bord. Och diskutera frågorna. Och de utmaningar vi står inför. Och där har vi ju också alltså lite svårigheter idag. När alla parter ska samlas runt samma bord. Vi talar många gånger om beröringsgräck till exempel. Och, och jag menar, det här tror jag är någonting. Ska vi komma vidare? Ska vi komma framåt? Då måste vi klara av att sätta oss alla parter runt samma bord. Och diskutera de utmaningar vi står inför. För vi har stora utmaningar.
0: Du lyssnar på Framtidens cancervård som idag handlar om individanpassad behandling och jämlik vård. Jag heter Thomas Wahlgren och är medicinsk chef på Pfizer Onkologi. Och med mig i diskussionen har jag Jenny Nordborg, regeringens life science-samordnare, Gunilla Gunnarsson- Handlägga inom kunskapsstyrningen område cancer på SQR och före detta nationell cancersamordnare. Samt Liselott Eriksson, ordförande i Blodcancerförbundet. Jag skulle vilja gå vidare till ämne 3 som handlar om läkemedel. Då. Eh, och Få era synpunkter från era, era respektive funktioner. Då. Det är ju en viktig del av behandlingen som ni vet för en cancersjuk samtidigt som tiden kan vara begränsad. Man har inte tid att vänta allt för länge för att få tillgång till olika läkemedel. Introduktionen är reglerad vilket är bra på många sätt. Men kanske har väl många nivåer. Det tar i Sverige genomsnitt 269 dagar från ett, att ett nytt läkemedel godkänns till att det når patienterna. Eh, Liselott, låter det en rättighetsfråga att få snabbare tillgång till läkemedel skulle ni säga?
2: Ja, det tycker vi absolut att det är. Det... Och jag tror också att någonstans så måste man ju se för det hela tiden hamnar i slutändan i diskussionerna det är kostnader, nya läkemedel är dyra och så vidare. Men också alternativkostnaden. Vad handlar det att inte ge de här nya läkemedlen? Vad har vi för kostnader när vi talar om det? För många gånger så handlar det ju om att om att faktiskt en patient får tillgång till rätt behandling. En kombinationsbehandling. Du får ett djupt svar. så har du en så pass mycket bättre prognos framåt. Och det kan också underlätta för anhöriga. som kanske inte behöver vara hemma från sjukhuset. Eller vara hemma från arbetet. Eller sådana saker. Och det kan vara... Alltså, vi, ser så, vi ser bara kostnaden för läkemedel istället för att bredda och se alltså det är, det är mer än bara det. Vi har andra hoppnader också. Man måste se en större helhet i det hela tror
1: jag. Mm.
0: Eh, mycket handlar väl om också att kunna följa upp läkemedlen på ett, på ett bättre sätt och det handlar om logistik och hälsodata och så vidare. Jenny har du någon kommentar eh, vad man kan göra från politikens håll för att Eh, bättre introducera läkemedel?
1: Vi har ju en tydlig målsättning i den nationella strategin kring eh, effektivare implementering eh, och då gäller det ju alla olika former av behandlingsmetoder eh, som alltså, läkemedel och medicinteknik idag går ju också samman eh, vi behöver ha kombinationsbehandlingar som är helt nya på de sätten. På, när vi tittar på, inte minst inom strålterapi, där strålterapi och bilddiagnostik- um kan nu ske samtidigt med den typen av fantastiska behandlingar? Hur väljer vi rätt i de processerna? Men jag tycker det intressantaste perspektivet här. Det här är ju en superviktig del av en tydlig målsättning. Men just det här samhällsperspektivet kring vad det kostnader i för olika delar i vården. Vad är, vad är investeringar för samhället i att göra den? Eh, ja, hur vi kan göra den? typen av kalkyl och beslutsunderlag bättre. Det tror jag vi behöver eh, titta mer på. Vi behöver ökade kunskaper om ersättningsmodeller och implementeringsmodeller ut ett samhällsperspektiv. Att
0: alltså det mer som investeringar än kostnader? Det är ju ett sätt. Mm. Absolut. Eh, borde det finnas behandlingsgaranti likt en vårdgaranti? Eh, eller som nu standardiserade vårdförlopp, vad säger du Gunilla?
2: Nej, det tycker inte jag. Jag tror inte att det är, är löser någonting. Att vi sätter en garanti och så konstaterar vi kanske att ja, just själva garantin gör det och inte att det går så snabbt framåt. Jag tror att det här handlar om ett fortsatt gnetande med alla olika delar för att det här ska fungera och bli bättre. Det kan handla om allt ifrån att företagen måste skicka in underlag i god tid till TLV för att det här ska gå snabbare. Det måste vara tydliga kliniska data. Eh, vi måste hantera till exempel de rekommendationer som kommer ut från NT-rådet. Måste vi kunna i regionerna hantera snabbare och mer lika. Eh, vi måste också nu mer, det handlar inte bara om läkemedlet, utan vid de här avancerade terapierna så är det ett helt vårdflöde som ska fungera för att det här ska bli bra. Jag tror att vi kanske framöver måste återgå till en diskussion om prioriteringar också. Det har legat ner i ganska mycket under, eller ner under en längre tid. Men det är ju när vi kommer till kostnader... Och som ni också har berört, stora kostnader, så tror jag att det kommer ändå att väcka en prioriteringsdebatt igen. Men lång, mycket knätande i många frågor, tror jag kan förbättra det.
0: Och jag, jag tror att liksom från läkemedelsindustrins sida, så är det ju naturligtvis viktigt och, och, och... Att vi kommer med kvalitet för patienter och, och där, där ser ju vi ett problem i det här med att uppföljningen kanske inte är direkt snabb och så vidare. Det är naturligtvis inte så att alla läkemedel ska ut direkt precis till alla utan att det är kontrollerat att den har en, en bra effekt. Och vi har ju lagt ett förslag till interimsfinansiering här eh, i, medan man väntar på den hälsoekonomiska utvärdering. Va? Det skulle ju leda till att patienterna snabbt fick tillgång. Det är ju en modell som, som används bland annat i Tyskland. Vad, vad, vad säger ni patienter om, om en sån här lösning?
2: Ja, nej men jag, jag, jag tror att, att det vore väldigt bra faktiskt. Och jag tror att, jag menar tittar man till exempel på, du nämnde den tyska modellen. De får ju väldigt, väldigt snabbt tillgång till nya läkemedel. Så att jag, jag tror att någon form av interinslösning det måste man titta på för att någonstans förbättra den här processen som den är. För att i många avseenden så tar den allt för lång tid. Och sen tror jag också att när vi kommer till de här nya alltså cell- och genterapierna och andra avancerade terapier, då tror jag att då handlar det ju också mer om att alltså man måste diskutera ordentliga riskdelningar. För att jag menar, naturligtvis, man kan inte betala hur mycket som helst för en behandling som en person inte sparar på. Så att, jag menar, någonstans så måste vi, vi måste hitta system och kunna följa upp det här också på ett mycket bättre sätt och, och någonstans
1: ja, implementera det här med uppföljning på ett bra sätt.
0: Mm. Har du några tankar Jenny?
1: Jag tänker väl så här lite mer om vi är på väg att runda av det. kring, alltså, I den nationella life strategin så tar vi ett helhetsgrepp kring hela frågan. Det är, väldigt, eh, det, det är brett, det är 30 olika målsättningar. Men grunden för dem är egentligen eh, strukturer för eh, samverkan. Och ska vi komma vidare snabbare så behöver vi någon form av gemensamt åtagande nationellt eh, kring ett partnerskap regionalt och nationellt för att se, var kan vi börja jobba med frågorna lite snabbare och hur kan vi implementera dem brett sen i Sverige? Att vi inte utvecklar allt överallt utan att regionerna också kan växelra sinsemellan. Det hoppas jag på väldigt mycket. Och sen så tror jag jättemycket på som Gunilla lyfter från, gneta på, ska man verkligen inte underskatta för vi är ganska bra på det. och vi kan gneta på lite bättre i samverkan med alla parter kring bordet då Uh, då väcks min hoppe uh, för uh, en, uh, Sverige som en ledande nation inom det här området.
0: Gneta på i samverkan, det tycker jag var en fin uh, formulering. Ja, det, det är dags att börja uh, avrundad diskussion. Vi, vi vet ju att cancervården är på väg in i en fantastisk epok. Uh, den håller hög kvalitet. Vi har nya cell- och genterapier som kommer att kunna erbjuda dramatiskt förbättrade behandlingarna. Om vi ser det här brett virka, skulle ni avslutningsvis se som de viktigaste insatserna för life science för att uppnå en vård i världsklass? Vad säger du Gunilla om du vill börja?
2: Eh, ja, jag tror att det vore väldigt bra om vi kunde gå framåt inom preventionsområdet. För att därmed så skulle vi också frigöra pengar till de som är sjuka och där vi vet att det kommer att bli stora kostnader. Så det hoppas jag på. Rent praktiskt så tycker jag att det är väldigt intressant att projektet Nollvision Cancer har fått anslag från Vinnova för arbete flera år framåt och där samlas ju många just den här samverkan som Jenny tar upp här också. Det kommer jag själv att handelshögskolan, lungcancerföreningen till en början med flera att arbeta tillsammans kring innovationer inom cancerområdet. Så det ser jag som en positiv fråga här. Ja, Jenny.
1: Jag kan bara uh, haka på den. Alltså att, målsättningen måste ju kunna vara att vi kan jobba mer med förebyggande hälsa. Uh, nollvision inom cancerområdet är ju då en fantastisk sätt att uh, göra en missionsdriven process. Uh, där vi kan jobba ihop. Det kräver ju att vi har forskning och innovation som en naturlig del av uh, allas arbetsvarda inom både vård- och hälsoområdet. Det är verkligen ingen lätt nöt att knäcka, men det är ett arbete som vi måste jobba vidare med.
0: Det är något som jag hade skrivit upp här. Integrering av forskning och vård. För att jag, jag tror att också att det är bra. Eh, och jag tror också att det är viktigt att åstadkomma samma ambition i hela landet, hur man nu gör det i samverkan eller med någon form av, av styrning. Lislott, jag tänkte att du skulle få avsluta vad anser du vara de viktigaste insatserna för life science för att uppnå en vård i världsklass ur patientsynpunkt?
2: Ja, men jag, jag tror just det här med samverkan som vi har varit inne på, det tror jag är alltså den mest grundläggande förutsättningen för att vi ska kunna komma vidare. Det här med gneta på tycker jag också det uttrycket tycker jag också var jättebra. Jag tror alla behöver gneta på. Sen tror jag också att det är viktigt att faktiskt involvera vårt aktivt patientinflytande på systemnivå i vårt land. Och att man får till det på rätt sätt, det tror jag också är lite av det vi behöver. För om man tittar och ser lite internationellt så ligger vi lite efter där. Det finns väldigt bra europeiska patientakademier och väldigt bra modeller för det här. Hur man kan få till det på rätt sätt. Och det och samverkan tror jag skulle vara väldigt bra. Och sen naturligtvis det här med att implementera uppföljning, hälsodata. Vi måste verkligen få till det.
0: Samverkan, patientinflytande och hälsodata. Det var en fin avrundning på den här diskussionen och... Nu vill jag formellt avrunda och tacka er som har varit med och som er som har lyssnat på diskussionen kring individanpassad behandling och jämlik vård.
2: Tack, tack, tack.
0: Och här har vi berört definitioner av jämlik och bäst vård, regional styrning, tillgång till läkemedel och förslag på viktigaste insatser framåt. Fortsätt gärna att lyssna på del 3. Därför behöver Sverige en ny cancerstrategi. Tack och hej!